0: So, Leute, Kapitel Nummer 1076, das ist heute dran. Wir versprechen, dass es wild wird. Und die alten Freunde da hätte, glaube ich, keiner von uns gerechnet, aber. Kapitel 106 äh, Kapitel Nummer 1076. Das lautet alte Freunde und da gehen wir jetzt gleich erstmal richtig rando. Also, ähm, ich hatte diesmal tatsächlich auch die Spoiler gesehen. Äh, Der One Piece-Theoretiker hatte nämlich letzte Woche irgendwie den Weg in meinen YouTube-Startseite gefunden und da habe ich kurz reingeguckt und diesmal habe ich mir das Ding auch zur Hälfte angeschaut. Da war ich tatsächlich nicht komplett informiert äh, über das, über das, was heute passieren wird. Und die Thematik alte Freunde, das hat mir gefallen, weil Wer hätte schon gedacht, dass die Leute, die alten Freunde, auftauchen werden? Ähm, wir können ja mal kurz aufmachen. Es gibt das Weekly Jump Cover Artwork, dann gibt es neue, ein neues koloriertes äh, Bild, was Oda gemacht hat. Auch wie immer ziemlich wild. Und äh, dann geht auch das Kapitel los, keine, keine Mads-Cover-Story leider, aber ich würde sagen, fasst mal kurz zusammen und dann können wir reinstarten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Kapitel hat eine Menge zu bieten. Wir haben nämlich die ganzen Seraphims, die nämlich jetzt in Egghead wüten und auf die Strohide und Co. treffen, sodass Raffi und Zorro sich mehr oder weniger gezwungen sehen, äh, Rockluki und sie zu befreien. Wir erfahren ein bisschen was zum originalen Vegapunk, also zum Stella Body, denn dieser scheint nämlich eigentlich auch selber ein Gefangener zu sein. Ganz, ganz spannend. Wir haben ja bislang immer quasi nur das Hologramm von dem Stella Body gesehen. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir tatsächlich auch noch Shanks in Action, der mit zwei uns doch sehr gut bekannten Riesen herumhängt. Joa. Ich würde sagen, damit habe ich vermutlich immer noch genug gespoilert, ohne die Namen zu sagen, weil so viele Riesen gibt es ja nicht. Aber deswegen würde ich sagen, springen wir rein direkt zum Beginn. Und ich muss sagen, es ist schon, es ist schon geil. Ne? Wir haben jetzt Seraphim äh, Bär und Seraphim Mihawk vor Ruffy und Zorro stehen. Und davor sitzen ja immer noch Eki und Rob Luki in äh, Seesternhandschellen. Und wir haben ja schon letztes Kapitel so ein bisschen angespoilert, unsere CP0-Freunde, das, äh, oder den Studien ja schon so einen Deal angeboten. Und gesagt, hey, ne, wollt ihr uns nicht freilassen? Dann können wir euch unterstützen und so. Und Ruffy hier auf jeden Fall wieder super geil. Ja, also, wenn wir euch jetzt freilassen, dann greift uns hinterher ja nicht an, oder? Und äh, Eki so direkt, nein, nein, würden wir niemals machen. Und Ruffy so, alles klar.
0: <lacht> Ey, es ist so lustig, weil weil Eki, das ist doch komplett ernst ne? Also wenn, ne, sobald die Gefahr vorbei ist, dann legen wir die Handschellen ohne Widerstand, einfach an, kein Problem, könnt ihr euch wirklich auf uns verlassen, die Leute, die sie vor 10 Minuten noch töten wollten. Ähm, das Problem ist, Ruffy kann sich quasi ja diese Dummheit jetzt sogar erlauben, der CP0 gegenüber, ne? Und den Weltregierungsagenten, den Seraphim vielleicht nicht, aber was will denn Rob Robluki und Eki großartig machen?
1: Ja, gut, das stimmt, ne? Ich meine, jetzt aus der Position mit Gear 5 heraus ist Ruffy sich wahrscheinlich darüber bewusst, dass er eher am längeren Hebel sitzt, aber das hat ja Ruffy auch schon, schon gebracht, als er noch kein G 5 hatte und nicht wusste, dass er mit Abstand der Stärkere ist. Das ist ja so eine ganz geile Ruffy-Attitüde. Ah, ja, okay, ja dann, dann will du das. Ach machst. nee, du
0: wirst mich nicht betrügen, ja, dann können wir eine, Piraten, eine Piratenallianz starten, ja, ganz genau, aber äh, ich meine, nur mittlerweile ist er an dem Punkt angekommen, wo er, wo er einfach so sein kann, weil wenn, wenn derjenige, der ihm dann das Versprechen bricht, derjenige ist, der massivst gefickt wird, Ruffy weiß halt, der muss nicht hinhalten, ne? Und äh, deshalb ist es mittlerweile auch schon eigentlich in Ordnung. Aber die können so lange diskutieren, wie sie wollen. Mihawk greift nämlich an. Sag, nennen wir ihm Seraphie. Sera. So. <lacht> Mir fällt kein cooler Name ein gerade. Später.
1: Lassen wir ihn ja auch einfach S-Hawk nennen, so wie, die, so wie das das so im Kapitel auch erstmal tut, bis wir einen geilen Spitznamen haben. Mhm. Aber ja, der greift auf jeden Fall an mit einem Kick, der Zorro sehr bekannt vorkommt. Denn es erinnert ihn sehr, sehr stark an Mr. One. Und wir sehen auch dann direkt in dem Panel, wird ja direkt auf den Arm vom vom Seraphim Hawk äh, draufgezoomt, wo ja immer wo ja diese grünliche Flüssigkeit drin ist, wo also ja vermutlich irgendwie, weiß ich nicht, die DNA, die Teufelsbruch, wie auch immer, dass da extrahiert wird, auf jeden Fall die Kraft drin schlummert. Und ja, also Zorro muss sich hier in diesem Arc quasi zwei alten Bekannten stellen. Ne? Wir haben quasi den Mini-Hawk als sein Feind, den er jemals übertrumpfen will, und nochmal geil Mr. One im Bilde. Der einfach der geilste Kampf war, den Zorro jemals hatte. Plus Ecky ist auch noch da. Also, das ist absolut, absolut äh, legendär, muss ich sagen. Äh,
0: das, das, das gut ergangene, das gut gealtete Drei, Drei-Gänge-Menü hier, Mr. One, Falkenauge als große Nemesis und Ecky, die. Haben sich ja schon gut gebeut, da fällt mir jetzt auch wenig ein, wo da irgendwie mitgehalten werden konnte, was Zorro angeht. Leider auch King nicht, wo ich jetzt sagen würde: boah, epischer Kampf, der wird mir im Gedächtnis bleiben. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass äh, Mr. One, äh, Mr. Ones Teufelskraft nicht die Iron Blade Frucht ist, sondern die Schwertfrucht. Das dachte ich mir, ja, das habt ihr wirklich schlecht übersetzt ist aber halb so wild, ich würde gerne nochmal auf diese Flüssigkeit zu sprechen kommen, wir haben keine näheren Informationen darüber, nur dass quasi da irgendwie DNA-Informationen von den den echten Dudes drin sind. Genau, das macht
1: natürlich insofern auch Sinn, als dass wir wissen, dass Mr. One ja ein Impel Down inhaftiert war und es da vermutlich nicht allzu schwer gewesen ist, dass die Weltregierung in Form von Vegapunk sich von den Gefangenen hat irgendwie Blutproben hat geben lassen.
0: Ja. Im Impeldorn wird auch nicht so viel äh, nicht so viel auf Menschenrechte gegeben, nee, deshalb wird das da das doch eigentlich
1: auf jeden Fall nicht, das ist so ein bisschen das Guantanamo der One Piece Welt, ne? Also
0: Ja, absolut und ähm, wenn das jetzt so ist, dass quasi die innerhalb dieses ich sag mal dieses Pools, den die da an ihrem Arm dran haben, rumwechseln können, je nach Teufelskraft, die es braucht in dem Moment, äh dann dürfte das schon ganz schön gefährlich werden mit dem Stärke der Welt, den die Seraphime da haben. Die sind ja noch aus im, im Wachstum. Äh, wissen wir schon was darüber, dass die mehrere Teufelskräfte auf einmal haben können oder dass quasi einfach nur das Passende zu dem Teufelskraftnutzer Seraphim zusammengepackt wurde? Also
1: ich glaube, bislang wissen wir nur, dass, dass es mit dieser Flüssigkeit zusammenhängt, wo, wo das quasi drin ist. Was uns ja quasi schon auch so angeteasert wurde, dass das ja auch die potenzielle Schwachstelle ist. Wenn du die wenn du quasi da den Arm irgendwie oder, diese, oder dieses Glas verdeckt, wo man da drin sieht, wenn man das irgendwie kaputt macht. Aber nee, ob die jetzt gleichzeitig mehrere Teufelsfrüchte in einem haben können oder ob die sich quasi so, so Frankie-Coda-Dosenmäßig äh, einfach schnell die eine Teufelsfrucht rausnehmen und sich eine andere reinstecken können, auch während des Kampfes, oder ob man die quasi vorher, bevor man sie auf eine Mission schickt, mit einer Teufelskraft ausstatten muss, so im Vorfelde. Das wissen wir allerdings noch nicht.
0: Dürften aber doch ziemlich, ich finde das könnte, gerade weil das offen gelegt wird, dass es am Arm irgendeine Mechanik ist, dass da quasi gewechselt werden könnte, äh, glaube ich, das klingt schon ziemlich, ziemlich logisch, beziehungsweise wär jeden nachvollziehbar. Wäre auf
1: jeden Fall super wild, oder? Also wenn jetzt der, der, der Seraphim-Hawk quasi anfängt, den Kürzeren zu ziehen, weil Eisen nicht stark genug ist, dass er dann quasi upgradet auf, auf Diamond Yuzu oder so. Das wäre natürlich ultra, ultra krass.
0: Ja, 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 absolut. Weil, also, Diamanten schneiden, es könnte ein bisschen schwierig werden.
1: Aber sagen, da gibt es ja, ja seit einer Million Jahren ja, diese Theorie zu, dass das ja quasi Zorros Endgegner hätte sein können. Das war ja damals mit Shirio des Regens, als es dann die Überlegung war, ob, ob, ob das die Frucht von Shirio wird und dass dann im Endkampf, wenn Blackbeard gegen Ruffy kämpft, dass dann Zorro nämlich nicht mehr Stahl eisen schneiden muss, sondern dann nämlich Diamanten und so. Also hat sich, ja aber mittlerweile Schimio- genau, hat sich ja mittlerweile erledigt, aber das war ja immer eine der gängigen Theorien, als es irgendwie so ein bisschen absehbar war, dass, dass Blackbeard als der Antagonist aufgebaut wurde.
0: Oh. Ach, äh, bevor quasi Marineford äh, Diamond Yusus' Kraft enthüllt wurde, oder was?
1: Ja, auch nachdem, weil es dann ja bekannt war, dass äh, die Whitebeard-Piraten sich ja nochmal mit Blackbeard gebeult haben im Nachhinein, um quasi den Tod von Whitebeard zu rächen, ging auch immer noch war bis man dann wusste, dass dass er die Unsichtbarkeitsfrucht bekommt, Shirio, war immer die Überlegung, ah, okay, dann haben sie vielleicht, weil man von Diamond Yoso ja auch nichts mehr gehört hat nach Marineford, dass äh, mhm. der quasi gefallen ist im Kampf und die Teufelsfrucht dann an Shirio gehen könnte. Das hat man halt immer so aufgebaut, ne, mit diesem Eisendiamant, krasser Schneiden und bla bla bla.
0: Ja, ja, absolut verständlich, gerade weil Diamond mit Josu ja auch äh, mal effektiv den Angriff von Mihawk blocken konnte, ne? Genau. Das ähm, dürfte das schon passen, ja, absolut, doch, doch, das stimmt. Aber Theorien hin oder her, was jetzt keine Theorie ist, ist nämlich, dass äh, die beiden CP0-Agenten eine ziemliche ba- äh, Last sind für Zorro und Ruffy, weil die sind ja so freundlich und, <lacht> und die schleppen die von A nach B, damit die nicht getroffen werden. <lacht> ich verstehe nicht so ganz, wieso, und dann schaltet sich Def-Punk-Stella, wie heißt der nochmal? Chaka? Ich
1: würde sagen, Chaka Sch- glaube ich, ne? 01 1
0: Ja, der schaltet sich ein und sagt so, was war eigentlich eure Mission hier? Beantwortet mir bitte die Frage, was ihr hier getrieben habt oder was ihr hier machen solltet. Und äh, Rob Lucky macht halt den ehrlichen Rob und sagt, ja, nein, wir sollten halt alle von euch töten. Und Eki findet das gar nicht so geil. Ähm, na ja und er schlussfolgert dann, also 01 schlussfolgert dann, dass Stussi für ihren Verrat nicht mit Gnade zu rechnen hat und äh, Rob Lucky sagt, ja, ja, die werde ich auf jeden Fall richtig, richtig penetrieren, was Ecky und so, er fragt sich auch, naja, Verhandlungsgeschick liegt jetzt nicht in Rob Lukis Natur, dürfte man wohl so sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es passt auf jeden Fall zum Charakter, dass er da nicht rumlügt, sondern Schonungslos die Wahrheit sagen. Auf
1: jeden Fall, vielleicht kam ja auch durch einen durch, durch einen Zeitportal oder, ne, hier so mehrere Welten, ne, hier Marvel lässt grüßen, kam, kam Severus, Snape aus Harry Potter und hat ihm das, das, das Veritas hier Dass er nur die Wahrheit sagen konnte, ja. Man, man weiß es nicht. Auf jeden Fall führt die ganze Unterhaltung dazu, dass sich 01 Shaka, Vega äh, Vegapunk dazu bereit erklärt, quasi Ruffy die Schlüssel für die Handschellen von äh, Lucky und Ecky zu überlassen. Und ihm auch nur sagt, hier, ne, mach mach mal, was du willst. Ist mir eigentlich alles Banane. Hauptsache, du, du beschützt äh, den Stella-Körper, also quasi den originalen Vegapunk. Und ja, was soll ich sagen? Ja, daraufhin lässt Ruffy aber auch mal ganz dick die Eier auf den Tisch fallen und sagt auch nur so, hier, ne, Meister, ich mache euch jetzt frei. Ne? Aber glaub mir? Ne? ich mach dich sowieso platt, ne? Versprich mir bitte nur, wenn du merkst, dass ich eine Nummer zu groß für dich bin, dann vergreif dich nicht an meinen Freunden, sondern sei wenigstens ein ehrenhafter Verlierer. <lacht> absolut, absolut legendär. Also Ruffy ist ja ah, herrlich.
0: Ja, das, äh, das droppt er hier einfach mal so, weil äh, äh, ja. Und ja, aber er, hat er trifft ihn genau einfach ins
1: ausgepackt und auf den Tisch geknallt.
0: Und Rob Lucky sagt, oh, den genüsslichen Schwanz, den werde ich mir jetzt mal einverleiben. Und der sagt auch so: Ja, 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 vergiss meine Sache nicht, Ruffi. du bist meine Nummer 1-Priorität. Deine Freunde sind mir egal, die werde ich danach fertig machen, aber du bist der Erste, der drauf geht. Und Zorro ganz verwundert so, äh, dass das funktioniert hat, Ja, dass Rob Lucky nicht äh, sagt: Ja, ich mach den 31er und snack mir deine, deine Crew. Äh, ob ja, da Ruffy vielleicht doch ein krasserer Diplomat ist oder dass das jetzt gerade
1: versehen wird. Ja, oder es ist natürlich wieder mit diesem ganzen Joyboy und Ruffy kann Leute auf seine Seite ziehen oder weiß im richtigen Moment das Richtige zu sagen, weil es ist natürlich wichtig, dass jetzt hier äh, Rob Luke und befreit werden, weil nämlich zum einen, erfährt nämlich Zorro probably irgendwie über eine Teleschnecke oder so von Nami, dass da nämlich auch noch die beiden anderen Seraphims am Start sind. Das heißt, die brauchen auf jeden Fall eine gehörige Ladung, Unterstützung und der Seraphim Bartholomeus Bär ist gerade im Begriff einen Ursus-Schock vorzubereiten, der ja doch beträchtlichen Schaden anrichten könnte oder anrichten wird. Oder können ja nochmal so vier unterstützende Fäuste ja nicht schaden, ne? sage ich jetzt mal.
0: Äh, definitiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ursus-Schock ist wirklich ein geiler Name für eine Attacke. Ähm, auch wenn die aussieht wie Mickey Mouse Handschuh, aber Ursus Schock, der knallt, der Narbe knallt genauso sehr, wie der reinknallt, denn das Labor ist dann am Arsch, Alter. Die oberen Etagen, die werden weggefetzt wie nix und ähm, dann kommt der Moment, es gibt mit Sicherheit einige Leute, die das sehen wollten, wirklich sehen wollten, aber ich zähle mich jetzt nicht dazu, ich denke mir, ja, okay, ist vielleicht auch etwas Fanservice mäßig, aber kann man mit leben, denn äh, Ruffy und unser geliebter Gepard Rob Luki greifen gemeinsam äh, S-Bier an.
1: Ja, es ist schon, es ist schon cool gemacht, gerade so mit diesen Handschellen, wo du nur diese, noch diese leeren Handschellen siehst. Und du dann nur direkt so hörst, du so Gear 4, ne, und dann so. Also es ist schon gut gemacht, aber nee, ich muss jetzt auch sagen, ich bin... Kein allzu großer Freund davon, dass jetzt Ruffy mit Rob Lucky zusammen und Zorro mit Eki zusammen irgendwie im Tech-Team kämpfen. Ich meine, ja, es hebt hier nochmal hervor, dass die Seraphims echt eine krasse Nummer sind. Dass sich also Ruffy und Zorro gezwungen fühlen, ähm, mit Rob Lucky und Eki ja auch nochmal zwei echt starke Kämpfer freizulassen, um halt wirklich eine, eine Schnitte zu haben. Aber nee, ich muss sagen,
0: Underwhelming irgendwie, ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen, das brauche ich nicht, ne? Also, ich bin ja immer noch ein großer Verfechter davon, dass ich am Ende des Tages Blackbeard und Ruffy zusammentun müssen, um gegen Impsheimer kämpfen äh, zu kämpfen. Da muss ich sagen, wenn der Punkt kommt, da, da würde ich mich sogar darüber freuen, wenn die ein Tag-Team gründen. So. Aber in dem speziellen Fall ist das irgendwie nichts, was ich für mich jetzt, wo ich, wo ich dachte, so, oh ja, das muss ich sehen wird hoffentlich zumindest, also ich meine, es sieht im Manga geil aus und es wird auch im Anime ultra geil aussehen, hoffe ich. Und ja, was ich aber eigentlich auch viel spannender finde, als dass sie jetzt hier im Tech Team irgendwie angreifen, ist, dass sie zwar echt einen guten Treffer landen, also Rob Lucci und Ruffy gegen den s bären und Zoro und Eki gegen den Mihawk Seraphim, dass die aber, wo die so hart einstecken müssen, wenn man mal so in ihre Gesichter guckt, jetzt nicht so aussehen, als wären die dadurch K.O. gegangen. Wo siehst du ihre Gesichter? Auf Seite 8 sieht man, als sie getroffen werden, sieht man vom s sieht ah, man, dass ja. der keine Mine verzieht. Ja, ja, ja. ja während äh, er, äh, während doch. er eine King Kong Gun Gear 4 von Ruffy und eine 6-Königskanone von äh, Rob Luki zeitgleich kassiert als Komboangriff.
0: Das ist so ein Ding, das dürfte ziemlich wehtun auf jeden Fall. Aber ja, ja, doch, ich sehe das das genauso wie du. Die fliegen halt. Aber wir wissen ja, wenn ein Angriff One-Shot ist oder irgendwie ein Endangriff, dann sieht man immer die schwarzen Augen oder die ausgenockten Augen. Äh, Das ist da gar nicht der Fall. Die stehen ja sogar noch stabil da. Genau,
1: und das gibt uns natürlich noch mal einen Hinweis. Und ich meine, es ist natürlich jetzt auch wichtig, quasi für uns zu demonstrieren, wie krass diese Seraphims eigentlich sind, weil klar, nachdem Ruffy jetzt Kaido besiegt hat, waren wir auch alle schon so, als dann Rob Lucci kam, ja, was soll der denn machen, weißt du? Na, und, und so, und so sind Hä? wir natürlich jetzt auch so, ja gut, da ist Kizaru, aber was soll der denn machen? Na, oh, da kam Greenbull, was soll der denn machen? So, na, da ist natürlich jetzt wichtig für Oda, dass er uns jetzt quasi mit den Seraphims die, quasi die neue Bedrohung präsentiert, die nochmal einen setzt auf das Power-Level von Ruffy, dass Ruffy, obwohl er die Stärke hat, Kaido um 1 gegen 1 zu besiegen, er trotzdem Hilfe braucht. Um gegen die Serie auf ja, zu Ja, ich bestehen.
0: glaube, das ist das, was mich stört. Ich glaube, das ist das, was mich stört an diesem Tagteam. team Damals, damals in den guten alten Zeiten bei Kapitel 1000, als Ruffy zusammen mit, äh, mit Trafalgar Law und Kid und Zorro und Killer zusammen auf dem Dach gestanden hat. Weißt du, das fand ich so krass episch, wo Ruffy als Letzter dazugekommen ist. 5 gegen 2. Das fand ich ein so krasses Tag-Team, wo du richtig diese Bedrohung gemerkt hast. Ähm, boah, da stehen zwei Leute, die sind so unfassbar gefährlich. Da ist nichts mit äh, Larifari. Jetzt geht es wirklich ins Eingemachte. Und ich finde, das wirkte jetzt wie so ein Ding, wie äh, Madara. Ja, Fuck, Der ist viel zu stark, genau. aber da muss noch was dran.
1: Darauf wollte ich jetzt nämlich auch gerade hinaus es hat so ein bisschen was von dem Naruto-Power-Scaling-Problem, dass du jetzt halt mit Kaido, den du ja, also ich meine, du hast ja im Prinzip Kaido, oder allgemein hier ja diese Kaiser, als so übermächtige Piraten aufgebaut, die ja mindestens mit einem Admiral mithalten, eigentlich ja eher drüber stehen, weil es ja nicht mal, ne, weil ja die Marine es ja nicht mal sich getraut hat, quasi mit einem Kaiser damals aufzunehmen mit Whitebeard. Da haben sie ja schon in die Hose gekackt. So, ähm, dass du hier da jetzt wirklich stehst und oder sich aber ja gezwungen sieht, naja, aber irgendwie muss ja aber noch was bedrohlich sein für Ruffy und Co. Na, wir müssen ja die Gefahr immer noch haben. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ne? Ich meine, er bringt ja mit den Seraphims immerhin keine neuen Charaktere aus dem Nichts, na, sondern integriert quasi uns bekannte Charaktere einfach nur mit Vegapunk und seiner Technik und mhm. bringt gleichzeitig auch noch alte Teufelsfrüchte zurück. Aber ich, das ist nicht geil, aber das na, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich das muss gut. auch sagen ja, ich <lacht> mich stürzt ein bisschen. Ich sehe aber halt aber auch die Notwendigkeit, dass wir noch irgendwas krasseres brauchen. Na, weil die einzige Option wäre jetzt ja halt zu sagen, okay, und wir wissen noch gar nicht, ob die fünf Weisen oder Imsama selber eine Kampfkraft haben. Aber ansonsten wären die einzigen noch bedrohlich sein könnten, halt Imsama und die fünf Weisen. Und wenn die keine signifikante Einzelkampfkraft haben, dann ist Rafi im Prinzip schon Gott.
0: Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass im Summer keine, ich glaube, das ist, also ich könnte mir gut vorstellen, dass im Summer so ein Warpol ist, weißt du, so ein selbstgefälliger Bastard ähm, und dass die fünf Weisen die Power haben, weißt du, ähm, aber, ja, das ist das Problem, ja, das, da muss auf jeden Fall noch irgendwas kommen, was, was,
1: was ja, geht, aber vielleicht ist weil den, ja, Marvel, weil, ne, weil, den Marvel, weil den Marvel-Move kannst du halt nicht machen, dass du halt einfach nach Thanos sagst, ne? Du, 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 du tauscht einfach die, die Avengers aus, ne? Und nimmst einfach wieder neue und schwächere Avengers, dann kannst du wieder schwächere, schwächere Gegner machen. Das kannst du ja nur ein Piece nicht machen, ne? Sondern es wird ja immer, immer krasser so, also wird dann irgendwann schwierig, ne?
0: Ja, ich, ich also Akainu war ja schon eine krasse Hausnummer und Kizaru, Greenbull, wie heißt der andere immer, Fujitora, das sind schon, ja, also es gibt tatsächlich wenige Sachen, wo man noch sagen kann, hm, wer sollte jetzt kommen, aber vielleicht müssen, also es muss ja so sein, dass die fünf Weißen krass sind. Weißt du? Also, auch dass die nicht altern auf den Bildern, weißt du, so alle Charakter altern, die man mal am Anfang gesehen hat, aber die sehen von Anfang an gleich aus. Vielleicht sind die besonders mächtig wie irgendwas haben Zeit, also weißt du, was ich meine, dass die vielleicht auch aus der alten Zeit sind, aus diesem verlorenen Zeitalter oder sowas. Ähm, wer weiß, aber spekulieren, geht über studieren, aber da ich kein Studium abgeschlossen habe, gehe ich jetzt mal ganz frech in den Keller und sage, was ist denn da in der Forschungseinrichtung eigentlich für ein kz unten eingerichtet? Äh, da sind ein paar Leute, die da so etwas mh, dehydriert aussehen. Äh, das sind nämlich Einheiten der CP5, CP7 und CP8, die irgendwann mal auf Eckhead gelandet sind und abgefuckt wurden.
1: Ja, das sind, ne, wenn wir uns ja zurückerinnern, als die Strohütte auf Eckert angekommen sind, erzählte, wurde uns ja erzählt, dass äh, die CP0 ja gerade auf dem Weg nach Eckert ist, weil ja andere CP-Einheitsschiffe, die da immer zur Kontrolle hinkommen sollten, nicht wieder zurückgekehrt sind. Und genau diese CP-Agenten haben wir da jetzt unten eingesperrt, mitunter seit zwei Monaten nichts gegessen, nichts getrunken, also... Wir sehen jetzt mal von der Tatsache ab, dass das natürlich in unserer Welt nicht funktioniert mit zwei Monaten nicht Essen und Trinken. Aber wir wissen ja, in One Piece funktioniert das. Zeigt uns aber natürlich nochmal, wie krass das ist. Ne? Da sind bestimmt auch ein paar Leichen bei. Man sieht ja bei den, wenn man sich die Gesichter anguckt, die, die man noch so erkennen kann, die sind nicht so wahnsinnig gut drauf. Und das eigentlich Spannende dabei ist gar nicht, sind gar nicht die CP-Soldaten, die da irgendwie sind, sondern es ist eine gewisse Person dabei von... Der, das keiner erwartet hätte, wo nämlich auch die CP-Agenten gesagt hätten, sie dachten, dass eigentlich das der Kopf ist, der dafür zuständig ist, dass sie eingesperrt wurden. Es ist nämlich der Dr. Vicker Punk himself. Und das ist insofern spannend, als dass wir den ja schon kennen, aber dass er ja bislang irgendwie dann ja vielleicht tatsächlich immer nur ein Hologramm war, weil er konnte sich ja so, so, so entfernen, als er Ruffy und Co. getroffen hat, quasi so, so hologramm Allerdings war war er ja gerade auch mit Bonnie unterwegs und wurde ja auch verjüngt und so. Stimmt. Ist da halt die Frage, ob sich das dann bei dem Vegapunk, den wir bislang kennengelernt haben, ja wirklich nur um den Doppelgänger-Vegapunk handelt. Weil der sieht jetzt ja auch nicht so aus, als hätte ihn Bonnie da vor fünf Minuten abgeladen. Ähm, Sondern als wäre der da auch schon ein bisschen länger mit dabei. Mit den Soldaten.
0: Ja. Also, er wird da schon noch keine Tage sitzen, weil sonst hätten ja nicht die CP-Agenten mit ihm geredet. Aber es könnte schon sein, also wer weiß, vielleicht ist auch das Panel, worüber die gerade reden, vielleicht ist das auch schon ein Tag her oder so. Aber es wirkt tatsächlich so, als wäre der Verräter in den, in, auf Eckhead äh, irgendwann mal am Start gewesen und hat ihn da vor, vor einiger Zeit reingeschmissen, vielleicht von einem halben Tag, was weiß ich, keine Ahnung. Es wirft durch die
1: Frage auf, ob, ob einer seiner eigenen Vegapunk-Verkörperung der, ja, der, der Verräter ist. Oder ob es Bonnie, oder ob es dann doch Bonnie ist, ob, ob Bonnie ihn da eingeschmissen hat, nachdem sie ihn irgendwie verjüngt hat, irgendwas aus ihm rausgepresst hat. Aber woher sollte sie, aber wie sollte sie von. Das da, wissen, was da abgeht, ne, von diesem, genau, diesem Gefängnis. Genau, wie sollte sie von dem Gefängnis da wissen? Die ist ja mit Ruffy und Co. erst angekommen, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Und sie hat ja den Raum mit den Erinnerungen ihres Vaters ja auch probably nie verlassen, wenn man sich so Bonnie anguckt, wie sie da... Ja, die wollte
0: ja richtig starb gehen.
1: Genau, also deswegen bleibt es fast nur über, dass es irgendwie einer von seinen Körpern ist, ob es dann sogar vielleicht sogar unsere 0-1 ist.
0: Meinst du, der dann so das logisch, ähm, logisch sagt, nee, also das mit dem funktioniert, nee, aber der, will, der ist ja die ganze Zeit darüber am reden, dass Stella überleben muss.
1: Das stimmt. Alternativ also, würde natürlich übrig bleiben, so rein von der von der Namensgebung würde ja Lilith überbleiben, weil ja Lilith ja quasi für das Böse steht, aber keine Ahnung.
0: Das habe ich auch schon sehr oft gehört jetzt mittlerweile, diese Theorie, dass Lilith eine Verräterin ist, weil die so impulsiv ist.
1: Ja, weil es halt auch passt von der Namensschöpfung, ne? mit, mit quasi der ersten Frau, die aus dem, die aus dem Paradies verbannt wurde und... Die erste oh. Frau, die
0: aus dem Paradies herfährt, was? Das ist doch ja. Eva.
1: Ja, es gibt aber, also das, das was ja in der Bibel steht, so wie wir die Bibel haben, ist ja das, was kanonisch aufgenommen wurde. Es gab ja in ja, vor zwei, zweieinhalb, dreitausend Jahren ja einen viel größeren Pool an biblischen Texten, die mitunter verbreitet waren, die es dann nur in der Kanonbildung des biblischen äh, Kanons halt einfach nicht in die Endfassung der Bibel geschafft haben. Und wo erkennt man dann die Teile, die nicht Äh, in der Bibel drin sind? Aus aus Überlieferung. Also es ist ja meistens trotzdem, dass Einzelausschnitte entweder schriftlich oder zumindest mündlich so weit überliefert wurden, dass sie noch übertragen wurden. Und da gab es eben auch eine Fassung der Schöpfungsgeschichte oder quasi des des Nachgangs der Schöpfungsgeschichte, in dem dann eine Lilith auftaucht, die dann nämlich auch irgendwie, also da bin ich ja auch irgendwann raus, weil es einfach kein kanonischer Bibeltext ist. Aber dass nämlich das auch einfach eine Frau war, die aus dem Paradies verbannt wurde. Äh,
0: also Lilith kenne ich auch nur, dass sie irgendwas mit, mit, mit ähm, dem Teufel zu tun haben soll, ne? Das, das ist was Teufliches. Ich, das was Teufliches ist und so. Ähm, und hast du so eine Bibel zu Hause, die diese erweiterten, nein, nein, gecancelten nein. Texte hatten?
1: Nee, aber das kriegst du durchaus in, also aber du kriegst Ausschnitte davon und ähm, Kannst du, kannst du forschungstechnisch quasi nachlesen. Wenn man so ein bisschen in die historische Bibelforschung reingeht und, in, und sich so ein bisschen mit der Kanonbildung auseinandersetzt, dann werden einem da mitunter auch, auch Briefe des, des, des Paulus mit aufgeführt oder des Petrus, die es dann nicht in den in die, in die Kanon geschafft haben, weil man sich der damaligen Zeit nicht sicher war, ob es dann wirklich von dem verfasst wurde oder nicht. Dann ging es um die Frage, passt der Text inhaltlich zu dem, was vorher schon gesagt wurde? unseren Kram.
0: Also einfach nur Kanon. Äh, der Kanon von der Bibel, da müsste man da mal ein bisschen forschen, für
1: alle, die das jetzt interessiert. Nee, so ist es.
0: Ja, oh, das, äh, Leute, da wieder was gelernt.
1: Ne? Soll ja hier nicht nur ein One-Piece-Podcast, ist ja quasi auch mal ein bisschen Bildungspodcast. Ne? Muss man ja direkt mal auch wahrnehmen hier, den Bildungsauftrag. Ja, yeah. das sehe ich ganz genauso. Das tut mir auch das mega ich- Punk, denn der erzählt ja <lacht> und sagt <lacht> so, Erzähl. Mensch, ne, dass das alles, ne, was hier so alles abging abgegau- auf Eckend, wusste er eigentlich auch nicht. Denn es scheint ihn da irgendwen irgendjemand verpfiffen zu haben, denn er hat nämlich so klammheimlich die Pornoglyphen untersucht. Und die Informationen hätten eigentlich niemals an die Weltregierung, also zur Weltregierung vordringen müssen. Ich meine, wir wissen natürlich, dass er die Pornoglyphen untersucht hat, weil ja, seine Energiequelle in diesem leeren Jahrhundert steckt. Und klar muss er sich da mit dem leeren Jahrhundert auseinandersetzen, um diese Energiequelle äh, irgendwie zu replizieren. Aber gut, ne? damit hat er sich quasi gegen die Statuten der Weltregierung gerichtet und muss deswegen fallen. Und deswegen sind jetzt mittlerweile mehrere hundert Schiffe vor Eckert. Also wild. Ne? Wenn wir wissen, Basterqual zehn große Schlachtschiffe und jetzt sind hunderte von allen Größen irgendwie dabei.
0: Bin ja mal gespannt, ob man das sieht.
1: Das wäre auf jeden Fall wild. Ey. Jetzt stellen wirklich vor, da sehen wir irgendwie, dass die Strohhüter jetzt mit den Seraphims halbwegs fertig werden und wollen fliehen. Und dann hast du so einen riesen Ring aus hunderten Marineschiffen, wo dann ja auch probably wirklich alles versammelt ist. Ne? Da, hast du, da hast du ja auf den ganzen Schiffen eigentlich immer irgendeinen Vize-Admiral drauf. Ne? Wer weiß ob du dann halt wirklich nochmal einen Garb mit dabei hast und einen äh, Green Bull, wo Green Bull hatte gerade Edward Weebel entführt, aber Fujitora, das könnte das könnte schon sehr, sehr wild werden.
0: Äh, also, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, wie viele Leute waren bei, bei Marineford äh, Krieg anwesend oder wie viele Schiffe, lagen da überhaupt Schiffe an oder waren die alle weg?
1: Boah, das ist schon ewig her.
0: Das, also, ähm, Hunderte Schiffe, das ist schon eine, das ist schon eine harte Hausnummer, weil ich weiß ja oder wir wissen ja von äh, oder dass quasi die der Final Arc äh, Marineford in den Schatten stellen soll, was so an Epicness und sowas abgeht. Äh, es wäre natürlich krass, wenn das jetzt quasi auf Eck hätte, die große Schlacht ist und am Ende es auf die kleinen Kämpfe hinauskommt, so wie Naruto, weißt du, ein vierter Ninja-Weltkrieg und am Ende kommt noch der Naruto äh, Sasuke, Endfight, dass das vielleicht auch so darauf hinausläuft, weißt du? Ja, es könnte
1: auf jeden Fall passen, vor allem wenn man dann jetzt ja weiter im Kapitel geht, dass ja nicht nur die hunderten, hunderte Kriegsschiffe da vor Eckhead sind, wo ja schon mal mindestens einer der fünf Weisen Admiral, wir haben die CP0, wir haben Ruffi und Co., wir haben die Seraphims und Vegapunk, sondern jetzt machen sich auch noch weitere Piraten auf den Weg. Und ganz besonders wird hier eine Crew gehighlighted, die auf einer bestimmten Insel in der Neuen Welt in einer Kneipe sitzt und ein genüssliches äh, Fässchen Sake trinkt. Und es ist unser allseits beliebter Rotschopf. Der ist am Start. Es ist mega wild.
0: Ey, ich dachte, ich werde nicht mehr, ja. Er hatte erst gedacht, dieses, dieses Schiff, das hat so ein bisschen Style von Foxy. <lacht> äh, das linke, weißt du? Äh, und dieses, dieses Haus im Hintergrund. Ja, dachte ich, ja, okay, komm. Alles cool, ne? Aber man muss sich mal genau gucken, wenn wenn, nee, wenn Rockstar in, dieses, in diese Tür reingelaufen kommt, wie groß diese Tür ist, Alter. Leck mich am Sack, Alter. Das ist so geil. El- also wir sehen jetzt
1: endlich mal Elbern. Auf jeden Fall ist es mega. Ne? Wir haben Elbern, wir haben Shanks. Wir haben Shanks quasi im Gespräch noch mit so einem kleinen Riesen, der quasi den Ruffy verschnitt auf Elbern augenscheinlich darstellt und sich schon als Kind Shanks Crew anschließen will. Denn Shanks ist im Begriff quasi aufzubrechen. Ne? Der will nämlich eigentlich, eigentlich los und wäre vermutlich auch schon längst los, wenn wenn ich ein Wiedersehen mit zwei alten Freunden gehabt hätte, von denen er dachte, dass sie tot seien, weswegen er erstmal genüsslich mit denen den Sarge trinken musste. Und es sind einfach fucking Boogie und Woogie. Mega gut. Ich weiß nicht, wie sie den Weg von Little Garden bis nach Elban geschafft haben, aber ich bin froh, ja, dass sie...
0: zwei Jahre her, ne?
1: Absolut geil, ey. Boogie und Woogie. Episch. Mhm. Das
0: es ist geil, es ist unglaublich also Jasop mal wieder noch älter geworden die Blaubeeren, die die fressen da hätte ich ja mega Bock drauf, so kürbisgroße Blaubeeren und dann ähm, diese Schatten im Hintergrund, ne, weil er bekommt ja die Nachricht, ja, die Neuen werden so ein bisschen geärgert von dem und dem Türpes und so, was wollen wir machen und ähm, Shanks ist nicht mehr jetzt so richtig gechillt, ne, er sagt so, ja was ist jetzt gutes oder schlechtes Timing? Wir golden hier gerade los, aber gut, dass er da ist. Wir müssen das jetzt erstmal klären, was da abgeht. Nicht zu viel vorwegnehmen. Das wollen wir gleich noch announcen, was da abgeht. Und die Albanesen, die lieben ihn ja wirklich. Äh, genauso wie Boogie und Woogie. Auf einmal stehen sie da und im Hintergrund sogar die beiden Torwächter, weißt du, die auf äh, Enis Lobby ja. waren. Ja, ja. Ich habe vergessen, wie die heißen. Aber Dorky und Woki oder sowas.
1: Irgendwie so, ja.
0: Ähm, Hammergeil, die einfach wieder zu sehen. Und ich bin mal gespannt, was die reißen werden. Alle sind noch dabei, hier in der Crew. Äh, Lime Juice und Jasop, Ben Beckman, der Affendupp ist da, der, 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 dieser eine Kerl mit dem blauen Haaren. Äh, und Lucky Lou. Ja. Und Shanks sagt dann einfach mal so, Kid hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er gibt uns seine Roadborne-Dateien oder gibt ein bisschen Ärger mit der rota Piratenbande und obwohl Shanks älter ist und den gleichen Rang inne hat, glaube ich, dürfte das ziemlich kritisch werden für Kit, wenn der jetzt noch mal äh, meint, er müsste den großen Macker spielen, weil nur weil er zwar Big Mom besiegen konnte, zusammen mit Trafalgar Law, heißt das nicht, dass er es jetzt auch mit Shanks aufnehmen kann. Ne? Weil Shanks hat ja, wie wir wissen, auch mal Kaido aufgehalten.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wild. Ne? Wir haben jetzt im Prinzip alle großen Piraten in dem Kampf verwickelt. Ne? Wir haben immer noch Law gegen Blackbeard gerade. Wir haben jetzt äh, Kid gegen Shanks. Wir haben die Strohhüte jetzt sowieso gerade verflechtet, ne, also im, im Kampf mit den Seraphims, TP0 am Start, Marineadmiral. Also es ist wirklich angerichtet. Ne? Also wir haben jetzt im Prinzip alle Big Player da am Start. Und was ich super geil finde, ist, dass wir auf dem Schiff von Kit so eine gewisse, einen gewissen Respekt haben, weil nämlich auch Kit sich bewusst ist, okay, das letzte Mal, als wir mit den Roter Piraten gebeult haben, habe ich meinen Arm verloren. Und, was ich tatsächlich ganz wichtig finde, ist, dass Killer hier erwähnt, Naja, das letzte Mal wurden wir kurz und klein gemacht und Kit hat seinen Arm gar nicht gegen Shanks verloren, sondern gegen irgendwen aus der Roter Piratenbande, weil sie den Captain nicht mehr zu Gesicht bekommen haben.
0: Ey, das macht so episch. Das macht dieses, letztes Mal wurden wir klein geschlagen ohne eine Chance und du hast deinen Arm verloren und Shanks war irgendwo anders gegen wen? Wahrscheinlich hat er sogar gegen Lucky Luke gekämpft oder so. Der hat ja damals auch diesen Räuber da, den Bergräuber, gekillt einfach. Ich glaube, das ist die Exekutive. Ben Beckman ist auch ein bisschen schlau und so, aber Lucky Luke, ich glaube, der haut einfach zu, wenn es äh, notwendig ist. Und äh, hab ich Bock,
1: was da jetzt passiert, Alter. Es ist auf jeden Fall ne? Und Die Frage ist halt, hat uns Oda im Prinzip drei Jahre lang Wano Kuni gegeben und uns Kid und Lore gehighlighted und das Power-Up und das Erwachen und den epischen Moment gegen Big Mom. Nur damit sie jetzt im Prinzip zehn Kapitel später fallen gegen Blackbeard und gegen Shanks?
0: Das wäre das wäre eine krasse Sache, wenn die beiden in down landen oder...
1: Das oder wäre halt auf jeden Fall. Ich würde es Hardcore feiern, wenn Oda einfach sagt, ja, ja, und ihr denkt, ihr denkt, die drei, die ich hier für euch aufgebaut habe, die werden jetzt die neuen Big Player am Arsch. Ne? die werden jetzt hier immer noch vernichten in den Boden gestampft, weil ich bin ganz ehrlich ich traue Kit einiges zu und Killer auch aber ich meine wir haben von Shanks noch nicht viel gesehen, aber ja wir wissen, er hat Kaido aufgehalten wir wissen er geht einfach ein Käffchen trinken mit den fünf Weisen er hat
0: oh, er hat mit Whitebeard einmal Kling, er hat, Kling gekreuzt genau, er,
1: er hat mit Whitebeard Kling gekreuzt und ganz entscheidend, er hat Greenbull in die Flucht geschlagen, ohne anwesend zu sein.
0: Das finde ich ist auch das, Be- ja. äh, das Beeindruckendste von allem. Halt Scheiße mal auf diese Himmelsspaltungssache, aber das ja von weit weg, dass er quasi äh, in der Förde gestanden hat in Kiel und hat Greenbull in Lübeck lang gemacht mit seinem Haki.
1: Das war auf jeden Fall schon wild, ja. Gerade noch mit dem, mit dem was wir dann ja erfahren haben mit... Shanks, dass sein Königshaki so krass ist, dass er quasi Vorhandungshaki annulliert. Ultra krass. Ja. Mhm. Und man darf immer nicht vergessen, ja, Kid hat Big Mom geschlagen, allerdings im Tech-Team mit Law. Also, das waren zwei ebenbürtige Kämpfer, die es gebaut hat für Big Mom. Deswegen, ich, ich, ich bin mal gespannt, wie oder das Ganze jetzt das Ganze jetzt äh, ausspielt. Weil ich muss sagen, ja, ich fände es irgendwie kacke. Also ich fände es irgendwie gut, wenn jetzt sowohl law als auch Kid auf die Fresse kriegen. Auf der anderen Seite macht es natürlich dramaturgisch wenig Sinn, die Charaktere so aufzubauen. Und ja, gerade auch law mit seit über zehn Jahren da irgendwie mittlerweile als Verbündeter und mit den ganzen Power-Ups und den Flashbacks und bla 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 um sie dann irgendwie fallen zu lassen. Oder du kannst jetzt halt auch nicht einfach Shanks bringen, krass aufbauen und ihn jetzt einfach verkacken lassen.
0: Nee, nee, das wird schon Also, ich denke mal Also, es passt halt überhaupt nicht zu Oder, dass irgendjemand stirbt. Also, das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein, denke ich. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist mal Zeit, hier noch mal die Muskeln spielen zu lassen. Weil ich finde, die One Piece Fanbase ist jetzt eher so in so einem oh, schwebenden Modus, weißt du, so, boah, was soll denn jetzt passieren? Die, ich sag mal, die Semiverbündeten von Ruffy, äh, die sind super stark geworden. Wir haben einen Kaiser am Start als, als Hauptprotagonisten. Die Bande ist super mächtig, die haben super krasse Verbündete. Wer, wer soll uns jetzt noch stoppen? Und ich glaube, jetzt ist gerade wurde schon eingeleitet mit Trafalgar Law, dass er vom Blackbeat lang gemacht wurde. Und auch äh, von von Kit, dass, glaube ich, Shanks jetzt mal ein bisschen mehr beleuchtet wird, dass er zwar ein Verbündeter von Ruffy ist, aber selber nicht Ruffy den Platz des Piratenkönigs einfach so kampflos überlassen wird. Und deshalb wird das jetzt mal gezeigt, dass Shanks auch anders kann und nicht immer nur der nette nette Kerl ist so von nebenan. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist jetzt so der Moment, um das zu zeigen, dass Kit nicht komplett zerstört wird, einfach nur damit er ein bisschen kaputt gemacht wird, sondern damit wir Shanks ein bisschen mehr Charakter zu Gesicht bekommen, weil bisher der ja nur ein bisschen so in die Kamera gelöscht und sagt, ja, Raffi, bald sehen wir uns. Ja, bislang und hat der Shanks ja
1: tatsächlich den einfachsten Paycheck, ne? Das ist im Prinzip der, der Superstar, den du für den Film einkaufst, mit der drei Minuten Screentime hat, und den aber schön immer aufs Poster setzen kannst. Das ist bislang Ganz Shanks genau. in One Piece, genau. Also, ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe auch, dass wir da jetzt ein bisschen geile Action sehen, aber ich muss echt sagen, So, so sehr ich mir wünsche, den Kampf jetzt nächstes Kapitel irgendwie zu sehen. Ich glaube es sowieso nicht. Nee. Oh, ich hätte aber auch mal wieder Bock, wir müssten eigentlich auch mal wieder zu Lore überspringen Weil auch da, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass also Lore wird niemals gegen, gegen Blackbeard gewinnen. Dafür wurde Blackbeard ja auch schon viel zu krass als irgendwie finale Antagonist aufgebaut. Aber da ja. wäre ich jetzt auch mal ges- Ich bin halt so gespannt, wie Uda das ausspielt. Ne? Ob, ob du jetzt wirklich so eine vernichtende Niederlage hast. Also ob jetzt Kid und Lore wirklich komplett untergehen oder ob die sich dann irgendwie noch im letzten Moment davon machen können oder ob sie tatsächlich gewinnen. Also wie, wie, was, was, oder davor. Und ich bin da echt gespannt, weil aktuell denke ich mir so, ja, okay, aber jetzt hauen sich alle auf die Fresse, aber das führt ja irgendwie. Also, weißt du, ich sehe gerade den Sinn dahinter nicht, dass sich alle nur auf die Fresse haben, die ganzen Kaiser. Weil ja, es geht irgendwie um die ganzen Worldpornoglyphe und damit ja irgendwie um die Frage, wer, wer hat den letzten Stich und kam zum One Piece. Aber irgendwie mhm. ist es aktuell, ich muss sagen, es ist so ein bisschen One Piece-atypisch, dass sich jetzt gerade alle auf die Fresse und überall durchgeht. Aber ich mag's. Aber ich kann damit noch nicht um, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist das, was oder uns am Ende dann wieder mal präsentieren wird mit, <lacht> was habt ihr denn gedacht? Ihr, ihr, ihr denkt, ihr wüsstet, was hier abgeht? Nee, nee. Ich glaube, es wird jetzt einfach noch mal ein bisschen die Karten durchgemischt, weil Ruffy hat jetzt einfach zu viele Verbündete, zu viel, zu viel Stark auf seiner Seite. Ja, da muss jetzt ein bisschen genervt werden. Und äh, Shanks. Ja, ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen Vorbereitungsgeplänkel für der Kram, der dann kommen soll, weil ähm, was halt. Du kannst halt die Strafaga offscreen frecken lassen oder so, ne? Das muss halt. Obwohl hat der. Nee. Sowas wie mit Ace, glaube ich, sowas müsste das dann auch sein, dass er ein großer Verlust hat oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wir können jetzt auch darüber Ewigkeiten diskutieren, was jetzt noch passieren könnte. Äh, Für mich abschließend wäre aber eigentlich ganz, ganz cool zu wissen, auf Seite 14 siehst du doch die Schiffe, also zwei, drei Masten hinten im Hintergrund vor den Bergen von Elban und äh, vorne ein Schiff, das gerade das Schiff von Kit anschießt. Mhm. Und im Hintergrund siehst du die Berge und dann siehst du dieses große, fette, schwarze Viereck im Hintergrund und diese diese hellgrau schraffiert gepunkten Säulen. Äh, kannst du dir ausmalen, was das sein soll?
1: Uff. Keine Ahnung. Ob das auch Berge, Berge macht überhaupt keinen Sinn so von der, von der Silhouette. Mhm. Hm.
0: Also einfach nur aus random Joke dahin gezeichnet haben wird wird oder das Ding ja nicht. Der wird ja schon einen Sinn dabei gehabt haben, genauso bei diesem großen fetten Kasten da, der <lacht> über die ganzen
1: Berge hinausragt. Das stimmt. Allerdings kann ich das tatsächlich. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, was das sein soll. Hm. Gute Frage.
0: Ja, Frage über Frage bei Kapitel 1076 und äh, Aber die einzige Frage,
1: die offen bleibt, beziehungsweise uns beantwortet wird. Und die immer kacke ist, ist, nächste Woche ist Pause. Das ist natürlich schon mal, ah. schon mal ein Bummer.
0: Ja. aber Deshalb also, nur eine
1: 9 von 10 diese Woche. <lacht> ich gebe ihm trotzdem eine 10 von 10. Also, da mache ich, mach ich keine halben Sachen. Das Kapitel ist einfach absolut ja. geil. Also, muss auch sagen, das ist glaube ich mit Abstand mal wieder das geilste Kapitel irgendwie seit Ewigkeiten. Und das, obwohl die letzten ja echt gut waren, ne? Aber das war einfach Knorkel. Man muss einfach sagen, Shanks ist einfach Ja. Also, ja, also, ja das Shanks Wörter, das sagt taucht, an Shanks. Es wird halt einfach episch, ne? Also, keine Ahnung, wie Oda das macht. Aber man es ja manchmal so in Filmen, ne, dass man sagt, so, diese, dieser Charakter war so ein absoluter Scene-Stealer, ne? Der hat so eine Präsenz irgendwie. Und das schafft Oda mit Shanks beim Zeichnen Ich. <lacht> es ist wild. Ähm,
0: es, es liegt halt einfach, also die 15-Minuten-Auftritt, die er hatte, hat er halt auch immer, hat er oder ihm halt auch immer gut gegeben. so, ne? Also der hat halt immer machen können, was er wollte. so. Er war halt immer episch dabei. Das war nicht so Larifari. Er hat gesoffen mit Falkenauge, war bei den Gorosei, er hat äh, Kaido offscreen aufgehalten, er hat äh, am Marienfort den Krieg beendet. Und also so weißt du, was ich meine. Das waren halt immer so Aktionen. Und dann auch noch die Scheiße mit dem Film jetzt hier, wo er dann Tech team ach, ich spoiler dich einfach, die Tech team attacke mit Ruffy, Am Ende hast du bestimmt auch schon gesehen. Ähm, Baba, ne? Auf jeden Fall. äh, Freuen wir uns nächste Woche wahrscheinlich mal wieder nicht auf Shanks, sondern einfach auf irgendwas anderes. Und äh, hast du noch abschließend was
1: zu sagen? Nicht mehr außer dem üblichen. Ihr kennt den Spaß. Abonnieren, liken, teilen, weitersagen. Spotify, Instagram. Ne? Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.